0: Prof, etc. François Lamoureux est né à Orthez, tout près de Pau. À l'âge de 6 ans, il rêvait déjà de devenir enseignant en s'identifiant à son propre maître d'école de l'époque. Mais après son bac, il se voyait bien devenir musicien professionnel. Après avoir essayé, il renonce pour devenir professeur des écoles. Malgré un parcours chaotique pendant sa formation, en raison de nombreux conflits avec ses professeurs, François se met à enseigner pendant 10 ans, puis il devient également formateur. Mais un événement va bouleverser ce chemin tout tracé. En effet, François quitte la France pour San Francisco et à son retour, il décide de tout remettre à plat en projetant de devenir son propre patron. Depuis, il a quitté l'éducation nationale pour se consacrer à sa passion qui est aussi devenue son nouveau métier, la production et la réalisation de vidéos professionnelles. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une reconversion que nous allons vous raconter dans ce nouvel épisode de Prof, etc. François Lamoureux, bonjour.
1: Salut Christophe.
0: Quelle est aujourd'hui la longueur exacte de ta barbe <rire>
1: Écoute, je l'ai jamais mesuré, je l'ai jamais mesuré, mais euh, écoute, c'est un truc qui revient souvent sur euh, sur la chaîne YouTube euh, la barbe parce que c'est vrai qu'on m'a posé plein de questions dessus. Puis j'en ai un petit peu joué, c'est devenu euh, un peu un personnage euh, de la chaîne ma barbe quelque part et ça devient <rire> un, un running gag. Donc c'est, <rire> j'aime beaucoup cette question.
0: Quel regard portez-vous sur votre enfance, François
1: Mon enfance, bah euh, moi j'ai la sensation d'avoir eu une enfance. Euh plutôt sympa, euh, plutôt cool. Euh, J'avais euh, des parents divorcés, mais euh, mais qui se, euh, comment dire, qui, qui s'entendaient. Enfin, qui faisait au moins mine de s'entendre devant moi. Euh, j'ai pas eu de, j'ai, je suis un gosse de vieux moi. Ma mère m'a eu à, à 40 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent, mais euh, à l'époque, en 1984, c'était, c'était moins courant. Mmh. Et euh, et même si j'ai une, une grande sœur qui a 17 ans de plus que moi, ben en fait, euh, vu que justement elle avait 17 ans, j'étais un peu un enfant unique. Donc euh, enfant unique euh, de personnes relativement posées et euh, donc, ce qui fait peut-être aussi de moi quelqu'un de, j'espère, de, de, de poser, même si j'ai la bougeotte euh, sur, sur tout ce qui est créatif et tout ça. Mais euh, j'essaie de prendre le temps, de, de, le recul, d'appréhender de, de, un petit peu les choses et de, de voir les choses dans leur ensemble avant de, de me lancer. Mmh. Mais bon, très bon souvenir d'enfance. Alors, pour
0: rester dans l'enfance, quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève
1: euh... Ah, J'en ai plusieurs parce que j'ai passé quand même des... Euh... Des bons moments à l'école euh, jusqu'à jusqu'à la fin de collège. Enfin, même tout au long de mes études, en fait, il y a eu régulièrement des, euh, des profs qui, qui m'ont fait aimer un petit peu euh, aller à l'école. Euh, J'étais très studieux jusqu'à la cinquième, la et puis après, l'adolescence arrivant, <rire> un peu moins. <rire> Mais euh, comme, comme beaucoup, hein, au final. Oui. Euh, mon meilleur souvenir, euh, je, je pense que c'était ma prof de français de troisième qui euh, désespérant, qui à la base était notre prof de latin aussi, et euh, qui un jour nous demande en troisième, euh, mais qui parmi vous va prendre du latin en seconde Et là, personne ne lève la main et, euh, et nous demande Mais mais il mais n'y en a aucun entre vous qui va faire du latin l'année prochaine et vous faites du latin cette année. Euh, et on dit bah oui, euh, mais ça sert à rien. Bon bah du coup on va on va changer ce cours euh, en, en un cours euh, d'expression orale et de débat et j'avais trouvé ça tellement cool euh, ce twist comme ça sur le moment je pense que c'était c'était quelque chose d'improvisé euh, je pense pas que c'était quelque chose qu'elle avait calculé et euh, et s'en sont suivis des cours qui étaient vraiment super sympa parce qu'on avait carte blanche totale pour présenter des pour parler de sujets qu'on voulait et après on débattait avec la classe et euh, et, et peut-être que c'est un des, des premiers moments où je me suis senti grand entre guillemets grande dans le sens euh, adulte euh, mmh. qui raisonne qui argumente qui machin euh, et, et j'avais trouvé cette initiative de la prof à l'époque géniale et euh, et je m'en rappelle toujours aujourd'hui mais je pense que enfin je, je te raconte celle-là euh, mais euh, je pense qu'il y, y en a il y en a beaucoup d'autres euh, c'est la première qui me vient là on va dire En pleine adolescence, vous avez été quel genre d'adolescent ah, oh, j'étais un adolescent euh, rebelle mais pas trop, je pense. Euh, C'est-à-dire que, comme comme tous les adolescents, euh, j ai, j ai, je pensais euh, mieux savoir que les adultes et euh, que les adultes étaient tous des, des vieux schnocks euh, qui disaient euh, des trucs pas drôles et euh, et voilà et qui me contraignaient à faire des choses. Mais bon, d'un autre côté, j'ai jamais fait non plus euh, d'énormes bêtises. Euh, voilà, j'étais très très adolescent. C'était la musique, la musique, la musique, la musique et, euh, et que la musique.
0: Prof, etc.
1: Alors, dans votre parcours, il y a eu deux événements qui ont été déterminants
0: dans l'évolution de votre carrière. La naissance de votre blog, si c'est pas malheureux, je précise, hein, c'est pas, c'est le nom du blog, c'est pas un commentaire de ma part. Et la, et la deuxième chose, c'est votre séjour aux États-Unis. Vous étiez allé y faire quoi en Californie?
1: Euh, ben bah alors en fait le truc c'est que je suis parti, euh, la première fois que je suis allé euh, en Californie et à San Francisco en l'occurrence, je suis parti en vacances, euh, pour euh, voilà faire du tourisme en fait, euh, c'était un endroit que je trouvais dans les films et tout ça, les états unis c'était la première fois et, euh, et j'ai trouvé ça cool et, euh, et j'ai vraiment, alors j'ai une fois là-bas j'ai trouvé ça plus que cool en fait, c'est euh, j'avais l'impression d'être dans un film euh, et puis il mmh. euh, y avait une sensation très curieuse à San Francisco que, que j'ai retrouvé par la suite quand j'y suis retourné, euh, de liberté, en fait, que, que je saurais pas décrire pourquoi, en fait, j'ai trouvé ça... Euh, libérateur, mais euh, voilà, et, et puis euh, bah, par le biais de, à l'époque, j'avais travaillé avec Apple, je faisais des formations sur l'iPad aux enseignants et tout, et puis j'avais entendu qu'il euh, y avait un, un bahut français euh, qui s'était équipé en iPad euh, là-bas, et euh, j'ai envoyé un message à, à une amie qui travaillait chez Apple. Pour lui dire, mais euh, t'as pas le contact euh, de, du directeur ou de la directrice de l'école et tout euh, Si, si, tiens, je t'envoie te, un mail. Et alors, sur, on va dire, un, un coup de... De pourquoi pas, je me suis dit tiens je vais lui écrire un message à cette dame et j'ai écrit bonjour je m'appelle François, j'ai un blog justement le fameux si c'est pas malheureux.com euh, Et, euh, et, et ben, j'aimerais bien en fait discuter avec vous et euh, je, je suis en vacances ici actuellement, c'était pas prévu que, que je vous contacte mais euh, est-ce que vous pourriez me recevoir Alors j'avais envoyé ça sans aucune sans aucun espoir en fait, d'avoir mmh. une quelconque réponse. Mais je me suis dit qu'il ne tente rien, n'a rien. Hein. C'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. Mmh. Donc, euh, et, et par le plus grand des hasards, elle me, elle me répond et elle me dit que, bah, justement, euh, il, il cherche à embaucher. Et si je peux lui faire passer un CV alors moi j'étais je, je, en habit de touriste, tu vois, j'avais un mmh. jean, des baskets, euh, j'avais absolument pas de quoi euh, aller passer un entretien d'embauche, et, mmh. euh, et c'était absolument pas prévu, donc j'y suis, suis allé un peu comme j'étais, euh, et puis on a discuté, tout ça, ça s'est bien passé, j'avais fait d'autres entretiens après, et puis bon il y a eu des, des choses qui ont fait que euh, ça n'a pas pu être, euh, ça n'a ça pas abouti au final euh, et du coup je l'ai gardé comme euh, pas un échec mais euh, comme quelque chose d'inachevé quoi et, euh, et je crois que c'est deux ans plus tard euh, euh, j'ai refait un mail en disant voilà euh, je voudrais euh, je, je voudrais euh, retenter ma chance et cette fois-ci ça a fonctionné et j'ai été euh, embauché comme alors enseignant à mi-temps et euh, et c'était une espèce ils avaient des espèces de comment dire de, de conseillers pédagogiques de cycle euh, dans dans l'école et donc le L'autre mi-temps, je le passais à faire ça.
0: Alors, lorsque vous avez créé votre blog, vous l'avez conçu comme un journal de bord que vous rendiez public jour après jour. En quoi cette expérience a changé votre vision de l'activité d'enseigner? Euh,
1: souvent, je me dis, ce blog, euh, c'est la, tout ce que je fais aujourd'hui, y est lié de près ou de loin, parce que euh, bah, quasiment toutes les opportunités que j'ai eues à l'époque euh, venaient du blog et, euh, et au final le blog s'est effacé euh, entre guillemets parce que mes euh, les, les activités ont changé euh, et tout ça mais, euh, mais la base tout vient de là euh, c'était vraiment euh, je sais honnêtement je ne me rappelle plus pourquoi j'ai ouvert ce blog euh, c'était à l'époque où je commençais les expérimentations euh, avec les tablettes en classe et tout ça et puis euh, euh, j'avais envie un peu de casser les préconçus sur le numérique et, euh, et, et puis de, de partager ce que je faisais en fait euh, un peu comme une bouteille à la mer et euh, parce que j'avais pas forcément d'écho euh, justement sur le numérique euh, de manière locale et, euh, et ça a tout changé en fait parce que partant de là, bah, j'ai rencontré d'autres enseignants sur internet euh, on a échangé sur Twitter, il y a eu des, des, des idées qui ont fusé dans tous les sens, j'ai radicalement changé ma pratique au fil du temps euh, pour partir vers des pédagogies coopératives et euh, avec des usages du numérique et des choses qu'on on à l'époque euh, innovantes j'aimais pas du tout ce, ce terme là mm -hmm. parce qu'en fait je reprenais des vieilles recettes, entre guillemets, mais juste je les adaptais aux outils d'aujourd'hui. Et, euh, et, et puis, bah, au final, euh, bah, ce blog m'a. J'aurais pas eu ce blog, je pense pas que j'aurais eu ce post euh, à San Francisco. Et tout ce qui s'est passé après euh, bah, découle de tout ça, en fait, au final. C'est vrai que le métier d'enseignant, c'est un
0: métier qui laisse souvent un, un, un goût de solitude hein, quand on l'exerce. On est assez seul dans sa classe. Et peut-être que le numérique a, a eu cette vertu de, d'ouvrir des perspectives et notamment de, de permettre des collaborations faciles sur les réseaux ou par la simple lecture de, de ce qui est publié. En ce sens, ça a changé beaucoup la pratique d'enseigner, je pense.
1: Ben, bah, et puis, il y a eu, moi, il y a eu un truc qui, qui, qui m'a fait un effet assez incroyable. C'est-à-dire que, comme, comme tu disais au début, quand, quand tu me présentais, j'ai eu quelque chose d'assez chaotique au début sur ma formation initiale. J'étais très jeune. Hein, J'avais 22 ans quand j'ai eu mon concours. Donc, euh, j'étais plus jeune que la, la plupart de, de mes collègues euh, stagiaires. Et, euh, et, et effectivement, en conflit, euh, parce que j'avais pas aussi la répartie, et que donc, du coup, euh, alors, sans, sans aller euh, dans la paranoïa, mais j'étais un petit peu tête de turc, quoi, mmh. que de. de de certains de mes profs, pas tous heureusement, hein, parce qu'il y en avait qui étaient qui étaient très bien, mais d'autres qui étaient pas bienveillants du tout euh, envers moi et qui plutôt que d'essayer de me tirer vers le haut, euh, me faisaient comprendre que j'étais nul. Et, mmh. euh, et j'ai eu cette sensation là d'être nul pendant euh, les premières années de d'enseignement de, jusqu'à ce que j'ouvre ce blog en fait, parce mmh. que bah là, euh, le truc comme tu disais, on, on est très seul dans sa classe, donc qui va qui va pouvoir te donner un avis sur ce que tu fais, euh, bah personne. L'inspecteur, à la limite, quand il vient et puis il vient de voir une fois euh, une demi-journée, un quart de journée, euh, une fois tous les dix ans, euh, ce qui est pas forcément représentatif de ta pratique. Et, euh, et puis derrière, bah, même tes collègues sont pas dans ta classe, donc ils peuvent pas vraiment te donner un avis, ils peuvent te soutenir et tout ça. Euh, et là, pour le coup, j'avais vraiment des avis euh, d'autres collègues à qui je montrais ce que je faisais et, euh, et ça m'a fait très bizarre parce que je suis passé de me sentir nul à me poser la question de mais il y a des gens qui trouvent ça bien en fait ce que je fais c'est incroyable c'est et c'est et, et une, une idée qui ne m'avait jamais euh, traversé l'esprit que ce que je fais ce que ce que je faisais pouvait intéresser euh, d'autres profs et, et et pour le coup ça en a intéressé beaucoup euh, ça c'est ça qui je pense qui a été le déclencheur c'est pour ça que ce blog en fait m'a a changé un peu ma vie hein, parce que parce que je suis passé d'un stade où j'étais persuadé que j'étais euh, nul qu'on m'avait seriné à longueur de temps que j'étais nul euh, que je savais pas faire ou que je je parce que ce, en fait ce que je faisais c'était juste différent et j'étais mmh. juste différent en fait j'étais pas nul j'étais différent et quand j'ai eu trouvé ma façon de faire à moi euh, ben là, je me suis épanoui, vraiment, euh, et avec des résultats qui, qui, qui étaient euh, très, très, très satisfaisants. Prof, etc. Alors aujourd'hui, vous avez
0: définitivement rompu avec l'éducation nationale, oui. et vous vous épanouissez, on le sent dans toutes vos vidéos sur votre chaîne YouTube, et vous vous épanouissez donc dans votre nouvelle activité de
1: vidéaste. En quoi consiste votre métier désormais alors mon métier il consiste bah, à faire des vidéos euh, donc je fais des vidéos pour des professionnels ce qu'on appelle du, du corporate ou euh, du, du corpo dans le jargon euh, je fais aussi des vidéos pour des particuliers notamment euh, des, des films de mariage euh, et puis je fais aussi ma chaîne youtube euh, qui a des petites ramifications il y a un peu de formation aussi à la vidéo parce que j'ai pas complètement rompu non plus avec mon ADN et, euh, et donc, euh, donc voilà en gros ça consiste à ça, c'est euh, faire des vidéos mais bon ça c'est la partie euh, on va dire visible de l'iceberg parce que quand on est euh, son propre patron il euh, y a toute la partie administrative mmh. euh, qui, est, qui est pas forcément la plus glamour mais bon y a, y, ça prend pas mal de temps aussi. Mmh.
0: du travail que vous réalisez pour vos clients, il y a, vous le disiez, votre chaîne YouTube qui s'appelle Explique-moi encore et dans laquelle vous donnez de nombreux conseils. Des conseils autour du montage, de la prise de vue, de l'image au sens large. Et vous faites ça avec beaucoup de pédagogie. Avouez-le, ça vous manque d'enseigner, non <rire>
1: C'est pas que ça me manque, c'est que un truc que j'ai peut-être pas dit au début, c'est que je suis euh, issu d'une famille d'enseignants. Euh, mmh. mes, mes deux parents étaient, étaient profs, euh, ma sœur est prof, ma tante est prof, mes grands-parents paternels étaient profs, mon grand-père était inspecteur. Euh, donc en fait, je pense que c'est, ça fait partie de, de mes gènes et, euh, et j'aime expliquer les choses en fait euh, quand, quand j'apprends quelque chose de nouveau j'adore l'expliquer euh, aux gens que, que j'ai dans mon entourage et euh, ça, ça, ça me procure beaucoup de plaisir et donc je pense qu'en fait euh, c'est aussi euh, ce qui fait la différence de ma chaîne par rapport à d'autres parce que je suis pas tout seul sur le, le segment et, et sans, mmh. sans, euh, sans jugement de valeur aucun euh, chacun a sa spécialité, je pense que moi ma spécialité c'est justement cette pédagogie là parce que ça a été mon cœur de métier pendant 10 ans alors un autre aspect pédagogique de votre activité,
0: c'est, euh, ce sont les analyses sur les vidéos proposées par des
1: internautes sur votre chaîne Twitch. Mmh. Vous poursuivez ces séances en live alors je l'ai fait pas mal un temps. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que le, le temps me manque un petit peu et c'est mmh. euh, c'est très intense ces lives là. En fait, on pourrait se dire bah c'est euh, c'est une heure et demie euh, devant l'ordi avec un micro et en fait c'est euh, comme c'est du live, ça demande euh, en fait d'analyser très rapidement et euh, et dans dans un laps de temps très court euh, des, des des choses et euh, c'est très fatigant en fait, euh, mmh. intellectuellement parlant, donc euh, là en ce moment j'ai mis un petit peu le hola là-dessus. Mmh. mais c'était une, une manière aussi euh, voilà de, de, de dialoguer un peu plus directement avec euh, avec les gens qui me suivent sur ma chaîne parce que c'est toujours sinon par commentaire interposé et euh, c'est compliqué en fait de répondre à des questions juste par un simple commentaire surtout qu'il y en a souvent beaucoup donc c'est difficile d'être d'être purement exhaustif donc c'était un moyen que j'avais trouvé en live comme ça de, de pouvoir communiquer avec les gens et puis donner d'autres des conseils supplémentaires euh, là dessus mais c'est vrai que euh, je suis obligé de jongler entre bah, la partie euh, comment dire de mes clients on va dire qui là pour le coup pour qui je fais de la prestation mm -hmm. et, euh, et youtube euh, et tout ce qui va avec les réseaux derrière euh, disons que je suis obligé euh, maintenant que je ne suis plus fonctionnaire je suis obligé d'aller aussi là où euh, je peux gagner ma vie
0: Brave, etc. depuis quelques semaines vous proposez des vidéos scénarisées qui vous donnent par exemple l'occasion de revenir sur les qualités ou les défauts d'une caméra le résultat est vraiment surprenant. Est-ce qu'il y a un élan ou un désir chez vous à vous tourner
1: vers la production de fiction euh, ben C'est une question que je me pose en ce moment, justement. J'ai pas la réponse... Euh, en tout cas ce nouveau format là c'est quelque chose qui, euh, qui va durer euh, au moins encore quelques mois puisque c'est une, une mini-série qui, qui sort en fait avec donc du coup vraiment une, une intrigue qui va se dérouler tout le long des épisodes, il y en a quatre qui sont prévus. Euh, le deuxième sort, sort très vite. D'ailleurs, il sera probablement sorti quand le podcast euh, sortira. Et euh, en fait, cette, cette envie, elle est surtout venue euh, du fait que dans le premier épisode, je parle d'une caméra que j'ai reçue, et, et la première idée qui m'est venue à l'esprit quand je l'ai eu, c'est de me dire tiens, je vais faire un unboxing. Alors pour ceux qui mmh. savent pas, un unboxing, c'est juste, euh, enfin c'est juste, c'est filmer, se filmer en train d'ouvrir la boîte et de commenter ce qu'il y a dedans. Euh, et c'est quelque chose de très prisé sur YouTube. Et, euh, et j'ai commencé à réfléchir à ça, je, je, je réfléchissais à mes cadrages et tout ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais François, mais François, t'es le premier à dire, euh, tout se ressemble maintenant sur YouTube, tout le monde fait la même chose, et là, tu es en train de penser à faire un unboxing. Euh, C'est juste pas possible. Et là, en fait, j'ai eu un de me dire, et si, en fait, j'intégrais les éléments pédagogiques euh, et explicatifs que j'ai envie de mettre dans ma vidéo dans une fiction et une fiction qui pourrait se dérouler pas sur un, une seule vidéo, mais sur des épisodes avec quelque chose qui euh, qui euh, qui, un, qui un suivi. Et, euh, et j'ai de suite en fait euh, appelé euh, des, des amis à moi. Avec qui j'ai travaillé régulièrement euh, pour leur soumettre le projet et, et ils ont trouvé ça super cool, super ambitieux et on s'est dit mais quitte à être ambitieux autant l'être jusqu'au bout. Donc en fait euh, cette mini série donc elle est euh, elle est tournée dans dans un format euh, qui est qui est euh, qui est très, euh, qui, est très euh, qui est très lourd on va dire pour pour le, le post traitement et qui permet mmh. d'aller très très loin pour donner un rendu entre guillemets un peu un peu cinéma un peu télé. Il euh, y a aussi une bande originale, enfin euh, une bande son originale qui a été créée exprès euh, pour euh, pour cette série. Euh, on a fait les doublages pour avoir le son le plus parfait possible. On, a, on travaille beaucoup sur le script, on répète. Il euh, y a du maquillage, des effets spéciaux. Enfin, euh, c'est c'est du coup on s'est dit quitte à quitte à ce que ce soit ambitieux, autant vraiment l'être euh, jusqu'au bout. Et euh, l'accueil a été très très bon. Alors est-ce que euh, je vais me diriger vers la fiction? après je, honnêtement je n'en sais rien euh, mais en tout cas là actuellement ce que je fais me procure énormément de, de satisfaction et de plaisir
0: en tout cas c'est côté spectateur c'est vraiment très très réussi vous êtes euh, votre partenaire à l'écran est, est excellent. Vous avez vous-même euh, des, des talents de, de comédien indéniable, mais surtout la réalisation est vraiment euh, vraiment impeccable. Et ce serait vraiment intéressé de voir euh, quelque chose de, de purement euh, fictionnel. Et j'espère que vous serez encouragé euh, par d'autres pour, pour aller dans ce sens-là. Croisons les doigts.
1: Ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est par contre c'est un exercice qui est euh, qui est très euh, très exigeant. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que là pour le moment, rien que faire ces petites euh, ces petites euh, intermèdes, on va dire, scénarisés dans les vidéos, euh, ça demande énormément de travail. Et je me rends compte euh, vraiment de de tout ce que ça implique. Donc euh, je je me ferme aucune porte. Euh, on, on va continuer comme ça un peu comme j'ai toujours fait, hein, c'est-à-dire euh, voyons, tiens ça, ça a l'air d'être marrant. Allons-y, allons-y jusqu'au jusqu'au bout jusqu'à ce que ça soit plus marrant. Et puis quand ça sera plus marrant, on trouvera autre chose de marrant à faire.
0: Bah et puisque vous parlez de choses marrantes, quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la
1: dernière fois et pour quelle raison euh, Que j'ai ri. Quand est-ce que j'ai ri aux larmes euh, Bah je, je pense que c'était pendant le dernier tournage justement de de la web série. Euh, J'ai ri euh, de de mon de ma propre incompétence, c'est-à-dire que on avait une scène euh, avec donc Guillaume qui est qui est mon partenaire sur euh, sur ces vidéos là euh, où il a une longue tirade euh, à dire qui est qui est pas évidente surtout qu'en plus moi je lui mets des mots de vidéaste dans la bouche parce que ça traite de de sujet de vidéo mais lui n'est pas du tout vidéaste donc il comprend pas vraiment ce qu'il dit. Euh, et c'est là qu'on voit tout son talent d'acteur parce que à le voir, on n'y croit pas une seconde en fait. Qui, ah, il qui est très pas bon. quoi. Il est très très bon. Et, euh, et, et donc il y a eu. Donc il avait sa, sa grosse grosse réplique qui était vraiment pas facile. Et moi j'ai juste à lui répondre non. <rire> et on a fait trois fois la réplique et trois fois, euh, crois-moi ou pas, j'ai oublié mon texte. <rire> et elle et, et a. Et... Et à la troisième fois, euh, j'ai ri euh, aux larmes. Euh, et lui aussi, hein, parce que du coup, c'était ouais. tellement, tellement impensable et improbable. Le, le, le gars, il a un mot à retenir, son texte, c'est non. C'est juste non. Et l'autre en face, il a toute sa tirade à sortir. Et bah trois fois, je l'ai oublié. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, mes talents de comédien sont quand même relatifs. <rire>
0: Citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: Mon moment préféré de la journée, en fait, euh, je pense que c'est le matin, quand je me lève, et euh, où, où je me dis euh, Tu te rends compte de la chance que tu as euh, Là, tu travailles parce que tu en as envie. Et euh, je, je tous les matins, ça, ça peut paraître très, euh, très, comment dire, euh, utopiste et tout ça mais vraiment mm -hmm. sincèrement tous les matins que je me lève là depuis quelque temps je me dis oh j'ai cette chance là en fait de d'avoir de beaucoup une liberté assez assez incroyable et de compte à rendre à, à pas grand monde et, euh, et que bah si, si, si un jour j'ai pas d'impératif et que je me dis tiens ben bah, aujourd'hui j'ai bien envie de de prendre ma journée, d'aller me promener ou d'aller euh, faire un peu de guitare ou d'aller voir euh, euh, des amis. Enfin, euh, euh, voilà, je peux le faire. Ou la famille, euh, je peux le faire en fait. Et euh, j'ai, j'ai le choix. Et, mmh. et ce le matin, vraiment, c'est un moment où je me lève. Je vais pas dire que je me lève avec le sourire tous les matins, mais euh, mais le matin, je me fais quasiment tous les jours cette réflexion là. Quelle valeur
0: a aujourd'hui de plus de sens pour vous
1: Il euh, y en a plein. Il y en a plein. Euh, je, je pense que c'est difficile d'en choisir une parce que parce que c'est assez entremêlé. Mais euh, il y a vraiment une, une... quelque chose sur l'honnêteté euh, qui, qui me qui me caractérise énormément, c'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup de mal à faire semblant. Et euh, ne serait-ce que dans mon boulot maintenant, je, au, au tout début j'avais peur de dire non euh, quand on me demandait des choses, même si je ne trouvais pas euh, les prestations, enfin ce n'était pas des choses qui allaient vraiment m'éclater, mais bon euh, quand, quand on débute, euh, on, surtout comme ça dans l'entreprise on n'a pas trop le choix et puis on a peur de, de l'avenir parce qu'on sait pas, il n'y a pas de salaire fixe, en fait ça dépend du, du travail. Et aujourd'hui je, je préfère euh, rester fidèle à moi-même et, et, euh, et refuser euh, des, des projets, pas, pas qu'ils soient pas bons, hein, mais juste parce que c'est pas c'est pas forcément mon créneau. Euh, et puis il y a un côté, euh, je suis très sensible à tout ce qui va être euh, en rapport avec l'humain, quoi. C'est-à-dire que, que les, les gens sont 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 pas des numéros et que que il faut traiter euh, toutes les personnes qui se présentent à moi pour pour solliciter quelque chose de de la façon la plus humaine possible c'est pas toujours évident parce que euh, bah souvent sur YouTube ou dans les DM on a des des gens qui sont pas très bienveillants enfin même pas de la bienveillance mais c'est c'est généralement ils sont pas méchants du tout mais mais c'est euh, voilà poser des questions auxquelles j'ai répondu cinquante mille fois ça me rappelle la classe hein. oui. mais, euh... <rire> mais euh, mais bon voilà j'essaie j'essaie quand même d'être le plus euh, à l'écoute de, de, de des gens autour de moi euh, et de, de m'écouter aussi et de faire un petit peu la part des choses entre les deux quoi
0: Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier
1: Ah, alors celle-là, celle-là, elle, elle, va, elle va être amusante parce que je suis, euh, je suis fainéant. Je suis fainéant et euh, j'avais un prof de maths justement qui a dit un truc quand j'étais en sixième, c'est pour dire si je m'en rappelle, euh, qui m'avait dit euh, si vous voulez être bon en maths, soyez fainéant, un bon matheux c'est un fainéant, c'est celui qui va chercher la solution la plus simple et la plus rapide parce que s'il se perd en calcul et tout ça, au bout d'un moment il risque de, de… il va passer plus de temps en fait à trouver une méthode simple qui marche qu'au Qu fi... au final à faire le, le, le problème qui lui est posé. Et moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que ça me dérange pas de bosser énormément pour mettre en place des, des process et des choses euh, qui vont fonctionner par la suite de manière simple, euh, plutôt que de, de passer beaucoup de temps à faire des choses fastidieuses et répétitives euh, dans lesquelles je peux potentiellement me tromper aussi. Mmh. Donc euh, c'est ma fainéantise euh, qui au final me permet de faire aujourd'hui tout ce que je fais et, et, et que, que, que souvent on a pris pour... Euh, pour euh, comment dire de la nullité ou je sais pas comment on pourrait dire ça mmh. mais qu'au final non c'était juste que il faut que les choses fassent sens euh, il faut que ce soit construit il faut qu'il y ait une logique euh, sinon sinon je n'y arrive pas et donc je passe beaucoup de temps à essayer de rendre les choses logiques pour moi
0: c'est tout le paradoxe de oui. des choses qui sont à la fois des qualités et des défauts c'est ouais. c'est une bonne leçon si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui
1: Vivant ou mort ouais euh... Alors dans la peau, dans la peau de oh, ça, ça, ça serait, ça serait quand même assez fun. Euh... Euh... Vivant ou mort Ah, oh, je pense que un petit James Dean, ça serait mmh. pas mal quand même de savoir ce que ça fait d'être James Dean. Je pensais
0: que vous alliez me citer plutôt un, un musicien, mais James Dean, c'est aussi ah, euh, il est, il est rock roll un personnage rock'n'roll, exactement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Puis, puisqu'on parle de James Dean, j'ai j'ai une autre question euh, qui peut être reliée
1: à, à ce sujet. C'est comment définissez-vous le succès Je pense pas qu'il y ait une seule définition du succès. En fait, euh, c'est le succès, c'est quand quelque chose marche, et euh, ça va dépendre. Euh des objectifs qu'on s'est fixés euh, et qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens pour qui le succès c'est d'être riche, il y a des gens pour qui le succès c'est d'être connu, euh, il y a des gens pour qui le succès c'est euh, de fonder une famille et je pense pas qu'il y ait euh, de jugement à apporter euh, sur euh, sur les choix et les envies de chacun. Juste peut-être que euh, euh, c'est peut-être pas justement en, en succès qu'on qu va mesurer, euh, qu'on va faire le bilan d'une vie alors je dis ça j'ai 37 ans hein. je suis pas non plus euh, en train de faire euh, mon épitaphe ou quoi que ce soit hein. mais euh, <rire> mais euh, je pense que le, le succès c'est quelque chose de, de trop flou justement pour être quelque chose de pour être un objectif le, le succès euh, moi je, moi j'essaie de mesurer plutôt euh, pas en succès mais en bonheur, en bonheur quoi et euh, bonheur et sérénité et euh, je me dis que si, si j'ai passé une journée où je me suis énervé ou si euh, où, où j'ai eu un conflit avec des gens bah pour moi c'est c'est pas un succès du tout par contre si j'ai passé une journée euh, où j'ai eu le temps bah, comme comme je disais au début hein, de, de de me dire oh qu'est-ce que les enfin qu'est-ce que les choses sont cool qu'est-ce que j'ai passé une bonne journée euh, euh, j'ai passé un moment agréable avec telle ou telle personne ou euh, voilà j'ai essayé quelque chose et, euh, et ça et je suis content content du résultat, mais euh, le succès, ça a vraiment une notion maintenant qui est liée à, à la popularité et tout ça, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, même si c'est important, hein, mais euh, surtout quand on est entrepreneur, mais c'est quelque chose que je cherche pas forcément.
0: Prof, etc.
1: Alors, malheureusement, on arrive déjà à la
0: fin de cet entretien, mais j'ai encore une question à vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: Qu'est-ce que je me souhaite hein Oui euh, de la sérénité <rire> de la, et, 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 et des franches rigolades aussi voilà C'est tout ce que je cherche en fait hein. Au final c'est euh, voilà être au milieu de gens avec qui je suis bien Et, euh, et de, et de m'amuser euh, Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin pour, pour se sentir bien
0: C'est peut-être la définition de l'harmonie en fait Tout simplement ouais bah, merci François d'avoir accepté de répondre à mes questions, y compris sur la longueur de votre barbe. <rire> Je la mesurerai ce soir. Je mettrai bien sûr tous les liens pour vous rejoindre et vous suivre en description de cet épisode. Si de votre côté vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée, Spotify, Apple Podcast, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes avec l'application Podcast sur iPhone ou iPad. Ça m'aide beaucoup. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc., avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi